0: En la serie de sermones de la tarde que hemos titulado «Moldeando el carácter de nuestros hijos», nos hemos detenido en el tema del devocional familiar por cuanto consideramos que se trata de un asunto vital para el desempeño de la tarea que Dios ha puesto sobre nuestros hombros de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. En los sermones anteriores que hemos dado del tema nos preocupamos por establecer la enorme importancia de este deber, antes de pasar a considerar cómo se debe llevar a cabo el deber. Y lo hicimos así con miras a amarrar lo más fuertemente posible la conciencia de los hermanos. ¿Por qué es importante que los padres cristianos sean fieles en llevar diariamente a sus familias en adoración delante de Dios? En los sermones pasados vimos cinco razones, y créanme que hubiésemos podido dar algunas razones más, algunas razones adicionales, pero creemos que estas son suficientes para convencer a todo creyente genuino y fiel. Si no es creyente genuino ni fiel, no importa cuántas razones demos, pero si es un creyente genuino y fiel, esas razones que hemos dado, dado serán suficientes para convencernos del papel que juega esta institución en la vida del pueblo de Dios. ¿Cuáles son estas razones? En primer lugar... Dijimos que la devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más eficaces que Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración y de la verdadera piedad a través de los siglos. En segundo lugar, dijimos que el devocional familiar... Ejerce una poderosa influencia en la vida de piedad de cada uno de los miembros de la familia, comenzando por el Padre y terminando aún por las visitas que llegan a veces providencialmente en el tiempo del devocional. Tercero, el devocional familiar es un medio que Dios usa para expandir nuestras capacidades intelectuales. Recuerden, hermanos, que es nuestro deber amar a Dios no solo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sino también con toda nuestra mente. Y es el devocional familiar uno de los medios que Dios ha de usar para expandir, desarrollar aquellas capacidades y talentos que Dios nos ha dado. En cuarto lugar, el devocional familiar es importante porque promueve la armonía y el amor genuino dentro del hogar, y finalmente dijimos que la influencia del devocional familiar repercutirá fuertemente en la piedad de la iglesia en la piedad del pueblo de Dios corporativamente habiendo considerado entonces la importancia de este asunto en la tarde de hoy queremos pasar a considerar dos puntos más antes de dar por concluido este tema veremos algunas directrices prácticas sobre el devocional familiar, cómo hacerlo y, en, y luego responderemos, ese sería nuestro tercer punto Ciertas objeciones que pueden surgir en la mente de algunos A la hora de disponerse a llevar a cabo este deber Eso es lo que veremos hoy Algunas directrices prácticas, algunas objeciones Pero antes de pasar a considerar estas directrices prácticas Es importante señalar que este es el cuarto sermón que predicamos acerca de este asunto y que anteriormente habíamos predicado tres más acerca de la instrucción religiosa en general me refiero a los sermones que hemos predicado en la serie moldeando el carácter de nuestros hijos predicamos tres acerca de la instrucción religiosa en general y este es el cuarto acerca del devocional familiar específicamente decimos esto porque hoy nos limitaremos a ciertos aspectos prácticos del deber y estamos presuponiendo que ha sido establecido en vuestras mentes la enseñanza bíblica acerca de la responsabilidad que tienen los padres de instruir a sus hijos en cuanto a la devoción a Dios. Lo que quiero decir, hermanos, es que no vamos a mencionar todos aquellos textos que fueron antes mencionados y estudiados, Repito que hoy nos limitaremos a los aspectos prácticos del asunto. Habiendo hecho esta aclaración, veamos entonces en primer lugar algunos consejos prácticos en cuanto al espíritu que se debe procurar establecer en el devocional familiar. En primer lugar, algunos consejos prácticos en cuanto al espíritu que debemos tener durante ese tiempo. En la adoración a Dios no solo debemos cuidar lo que hacemos, sino también el espíritu y la manera como lo hacemos. El devocional familiar es el tiempo en el que la familia se reúne para rendir adoración y tributo a Dios, y por lo tanto debemos procurar que esa adoración sea llevada a cabo en un espíritu correcto. ¿Y cuál es ese espíritu correcto? Bueno, ese espíritu se resume en una frase que aparece constantemente en el Antiguo Testamento en relación a las festividades religiosas del pueblo de Israel. De paso, providencialmente, los que están siguiendo la lectura por el plan de lectura, le tocó hoy Levítico 23. Y el título que aparece en Levítico 23 es precisamente esa frase clave a, lo que nos, a la que nos estamos refiriendo. Destras vez tras vez, en la palabra, Dios insiste en que las reuniones de su pueblo son fiestas solemnes. Ese es el título que aparece arriba de Levítico 23, fiestas solemnes. Por lo tanto, debían celebrarse con alegría, con júbilo, pero al mismo tiempo con solemnidad. No debían llevarse a cabo en un ambiente de ligereza. Y en nuestros devocionales familiares debemos esforzarnos por alcanzar ese balance. Venimos a encontrarnos con Dios y a rendirle adoración, y eso debe ser para nosotros un motivo de gozo. Hermanos, padres de nuestra iglesia, no hacemos honor a la verdad, ni le damos una señal correcta a nuestros hijos, cuando adoramos a Dios en un ambiente opresivo y lúgubre. Ese no es el cuadro que encontramos en la palabra de Dios. De hecho, en el Salmo que leyó nuestro hermano Marcos para comenzar la adoración, vemos esa perspectiva. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ese es el ambiente que debe tener el pueblo de Dios cuando viene a encontrarse con su Dios. Pero al mismo tiempo debemos cuidarnos de que ninguno de los participantes tome el asunto a la ligera. Las dos cosas deben estar ahí. Es una fiesta solemne, solemne, y ambos aspectos deben estar presentes. Hermanos, aún hasta el rostro de los padres juega un papel importante en esto. No debemos acercarnos a adorar a Dios con un rostro ajusto, como ese rostro que aparece siempre en los bustos de Beethoven. No sé si ustedes han visto, pero es un rostro adusto, opresivo. Nosotros no debemos adorar a Dios así, como si la piedad fuera algo aburrido y opresivo. El Señor Jesucristo dice que Él vino a darnos vida y una vida abundante. Y nuestros devocionales deben ser un reflejo de esa vida que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario hermanos reunámonos con nuestros hijos en un ambiente relajado no libero pero relajado con una sonrisa en el rostro porque venimos a adorar a Dios pero no solo es importante cuidar el espíritu sino también en segundo lugar la forma en que lo hacemos la forma en que lo hacemos y el primer consejo práctico que quisiera dar aquí es este con respecto a la forma no nos apeguemos a ninguna forma no nos apeguemos a ninguna forma específica como si esa forma fuese la única manera posible en que puede ser llevado a cabo este deber. Algunas veces estudiaremos un libro completo de las Escrituras, otras veces alguna porción en particular, los diez mandamientos, otras veces estudiaremos un tema, la lengua en el libro de Proverbios. Otras veces incluso estudiaremos un libro sobre un libro de la Biblia, como han hecho algunos aquí con ese pequeño libro en inglés titulado La Sabiduría y la Familia Miller, que por cierto va a ser tirado en español probablemente en el mes de junio, por la Iglesia Bautista de la Gracia en Santiago. Así que vamos a orar por ese proyecto, porque va a ser muy beneficioso para las familias de la Iglesia. No nos apeguemos a ninguna forma. Unas veces el devocional será extenso, porque surgirán inquietudes en la mente de nuestros hijos. Otras veces será corto. Todas esas cosas dependen de la necesidad de la familia o de situaciones providenciales. Por otro lado, en cuanto a la forma Cuidémonos de que el lenguaje que usemos sea siempre llano y sencillo. Llano y sencillo. Evitemos las palabras rebuscadas y vayamos directamente al grano. Hagamos uso aquí del principio que Salomón aplicó al escribir el libro de Eclesiastés. Dice el sabio Salomón aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 10, Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad el comentarista Charles Bridges dice lo siguiente aquí estaba la sabiduría de Salomón en que él buscó palabras aceptables pero ahora dice Bridges estas no eran palabras que agradaban a los hombres ni palabras infladas de vanidad sino más bien aquellas que podían encontrar un fácil acceso al corazón. Es a eso que se refiere Salomón cuando dice que él buscó palabras agradables. Él hizo un esfuerzo por utilizar aquellas palabras que pueden encontrar un fácil acceso en el corazón. En la parábola del sembrador vemos que si la palabra no es entendida, tampoco fructifica. Dice el Señor Jesucristo, el que fue sembrado en aquella tierra dura es aquel que oye la palabra del reino, pero no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra del reino y la entiende, y porque la entiende, da fruto a 60 a ciento o a 30 por uno. Hermanos, debemos esforzarnos por ser simples y llanos, directos, a la hora de instruir a nuestros hijos en la verdad. Aunque debo hacer aquí una aclaración. Si estamos estudiando un libro completo de las Escrituras encontraremos ciertos conceptos que ellos probablemente no comprenderán del todo en el momento. Pero aún así debemos procurar que sean atesorados en sus corazones, porque tal vez algún día Dios puede iluminar su entendimiento y entonces todas esas cosas cobrarán vida en ellos. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Juan. Evangelio de Juan, capítulo 2. Versículos 18 al 22. El Señor Jesucristo se enfrenta aquí con los judíos luego de la limpieza del templo. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, En cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Entendieron eso sus discípulos? Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. En su momento apropiado, esas palabras recibieron la iluminación del Espíritu de Dios, esas palabras fueron entendidas, y entonces ellos comprendieron. Y eso pasará con nuestros hijos. A veces ellos no entenderán del todo un concepto. Pero hermanos, aún así procuremos que los apesoren en sus corazones. Algún día entenderán. Pero una cosa es que no entiendan un concepto porque es muy elevado para sus mentes pequeñas y otra muy distinta, que usemos un lenguaje tan rebuscado que no puedan entender ni las palabras ni las ideas que estamos tratando de expresar. Juan Carlos Ryle, hablando acerca de el éxito de la predicación de Whitfield, nos dice que una de las características esenciales de su predicación era su singular lucidez y simpleza. Dice Ryle lo siguiente, no importa lo que sus oyentes pensaran de su doctrina, nunca dejaban de entender lo que él quería decir. Su estilo de hablar era fácil y llano. Y ese es un buen modelo para copiar. Su estilo era fácil y llano. Algo que no puede no se puede pasar por alto, en cuanto a la forma también, es que debe haber alguien que dirija el devocional. Y ese alguien generalmente deberá ser el padre. Aclaro, no estoy diciendo alguien que acapare el devocional y no deje que nadie hable. Estoy diciendo que debe haber alguien que dirija, que trace la pauta del devocional y que ese alguien generalmente deberá ser el padre, a menos que éste no sea convertido, o que por alguna razón providencial no puede estar en la casa en ese momento, por ejemplo, se haya ido de viaje o algo así. Pero en el hogar donde ambos son creyentes, se da una señal muy negativa a los hijos, cuando es la madre la que usualmente se encarga de la instrucción religiosa, de la familia. Esta mujer está asumiendo un papel que no le corresponde. Está asumiendo el papel de cabeza cuando se supone que aún ella está bajo la responsabilidad del marido en lo que a instrucción religiosa se refiere. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 35, el apóstol Pablo dice a las hermanas en la iglesia, si quieren aprender algo, pregúntenle a sus maridos. Él está presuponiendo que el marido tiene la responsabilidad de instruir y guiar a su, a su esposa en el temor de Dios. Ahora bien, esta declaración necesita ser balanceada. Por un lado, esto no quiere decir que la mujer no debe participar en el tiempo devocional ella está en ese momento por debajo de su marido pero por encima de sus hijos y ella debe funcionar en esa perspectiva ella debe estar en el devocional siendo instruida por su esposo y debe tener su corazón abierto a la instrucción de su marido y su marido debe tener pendiente que su esposa está ahí no solamente los niños, su esposa está ahí y él debe instruir a su esposa en el temor de Dios pero al mismo tiempo ella debe saber que está por encima de sus hijos y que en ciertos momentos ella debe traer al corazón de sus hijos comentarios pertinentes que puedan complementar lo que el padre está diciendo porque de hecho ella probablemente estará más cerca de sus hijos que el mismo padre y ella podrá traer ciertos comentarios en ciertos momentos muy atinados que complementarán lo que el padre está diciendo por otro lado si su marido que profesa ser creyente no está cumpliendo con su responsabilidad entonces ella tiene el deber de proveer el alimento espiritual de sus hijos en ese caso hermana haz tú el devocional pero el asunto no debe quedarse allí debes aplicar Mateo 18 con tu esposo ¿y eso qué significa? debes ir a él y decirle mi amor no estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios es tu responsabilidad ayudarme a mí en mi vida de devoción e instruir a mis hijos. Yo te insto a que tomes tu lugar. Si tu esposo no lo hace, entonces aplica a Mateo 18: ve a los pastores de la iglesia y háblale de la condición terrible en que se encuentra tu esposo. Porque ese hombre es un irresponsable y está pecando contra Dios, contra ti, contra su familia. Y necesita ayuda, ¿Y necesita ayuda. ¿Y no debemos dejar el asunto allí. Mientras tanto, sigue instruyendo a tus hijos. Pero aplica Mateo 18 con él. El asunto no debe quedarse allí. Un consejo más en este asunto de la forma. Oremos a Dios que nos conceda instruir a nuestros hijos en un contexto de santo fervor. Que nuestros corazones estén involucrados en el asunto. Que podamos hacerlo envuelto en tal entusiasmo por la gloria de Dios y por el bien de nuestra familia, que todos los que participen del devocional puedan contagiarse de ese mismo entusiasmo. Esa es la implicación de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Pero deben estar primero en tu corazón. Deben atrapar tus emociones, deben atrapar tu voluntad. Esa instrucción debe ser hecha en un contexto de santo fervor, en un contexto de entusiasmo piadoso. De tal manera que nuestros hijos y todos los que estén presentes se contagien por ese mismo entusiasmo. Esas palabras deben estar sobre tu corazón, y entonces las enseñarás a tus hijos. En tercer lugar, algunos consejos prácticos en cuanto a los participantes del devocional. En cuanto a los participantes del devocional. Como su mismo nombre lo indica, se trata de un devocional... Familiar Y debemos subrayar esa palabra. Es un devocional familiar. Por lo tanto, debemos procurar que todos participen en la adoración, cantando los himnos, respondiendo nuestras preguntas, aún haciendo comentarios, etc. Y si vemos que alguno de nuestros hijos, y eso sobre todo pasará si son adolescentes, si vemos que alguno de nuestros hijos está participando con desgano, debemos ir a él en privado y hacerle entender que la devoción a Dios no es opcional. No es opcional. Es el deber de todo hombre, mujer, joven, niño, niña, dar gloria a Dios y ser agradecido con Él. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Padres, escuchen lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Fue entenebrecido. El apóstol Pablo ha establecido el hecho de que el hombre no tiene excusa, ya que Dios ha dejado evidencia suficiente en la creación como para que nos postremos delante de Él en adoración. El hombre no se ha dejado convencer por la evidencia, sino que más bien se ha envanecido en su razonamiento y al hacerlo ha suprimido, ha detenido la verdad. En los versículos 21 en adelante, Pablo nos habla de la forma en que ese pecado se manifiesta. Y la primera es una actitud de desafío hacia Dios. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a pesar del conocimiento que puede derivar de la creación, el hombre no ha glorificado a Dios no le ha dado el lugar que le corresponde en su vida y en sus pensamientos y algo más, el hombre tampoco se ha detenido a darle gracias por todas las cosas que él nos ha dado en su misericordia y en su bondad, el hombre da por sentado que el sol saldrá mañana y que la lluvia caerá para regar la tierra, pero nuestro Señor Jesucristo dice que es Dios quien hace que esas cosas ocurran y que Dios lo hace únicamente por su misericordia el hombre se niega a ver la mano de Dios en esas cosas y por eso, dice Pablo la ira de Dios se revela desde el cielo y nosotros estamos en el deber de dar a nuestros hijos una perspectiva correcta en cuanto a esto aunque ellos no profesen ser creyentes, en el tiempo devocional ellos deben estar allí porque es el momento en que tenemos la oportunidad de ser agradecidos a Dios por todos sus dones para con nosotros y es con esa actitud que debemos participar. Padres, no debemos permitir que nuestros hijos boicoteen la adoración poniendo una cara de disgusto cada vez que nos reunimos como familia a adorar a Dios. Mientras vivan bajo nuestro techo, ellos deben saber que yo y mi casa serviremos al Señor. Eso no es opcional. Si quieren otra cosa, que se muden. Si quieren otra cosa, que se muden. Pero mientras vivan bajo nuestro techo, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso no es opcional. Y si alguien llega de visita en el momento en que se ha determinado para ese tiempo de adoración, también han de ser incluidos, al menos que tal persona decida retirarse. Pero lo que no debemos permitir es que las visitas obstaculicen el cumplimiento de nuestro deber, sea quien sea. Si ellos están allí en ese momento, debemos pensar que el Señor los ha traído y que está abriendo una puerta de influencia para tal persona. No importa quién sea. No importa quién sea. En cuarto lugar, en cuanto al tiempo. En cuanto al tiempo. Algunos consejos prácticos en cuanto al tiempo. Y me limitaré a dar dos consejos aquí. En primer lugar, que debemos fijar un tiempo. Debemos fijar una hora específica. No debemos dejar este asunto sin planificación. Nuestro Dios es un Dios de orden y por lo tanto debe ser adorado en un contexto de orden. Aparte de que si no hay planificación, es muy difícil, por no decir imposible, que haya constancia, porque siempre surgirán inconvenientes para encontrar una hora apropiada en el día. Para el devocional personal y para el familiar no se debe encontrar una hora, se debe fabricar. Eso debe ser previamente determinado. Eso debe ser decidido, calculado, planificado. Debemos buscar una hora que sea factible para todos. Lo ideal, lo ideal es que las familias se reúnan dos veces al día. En la mañana temprano y en la noche. Antes de que los niños se vayan a acostar. Eso es lo ideal. En la mañana, aunque solo sea para tener un breve momento de oración, si es que no contamos con mucho tiempo porque hay que llegar a la escuela, etcétera, Para que al menos podamos encomendar el día en las manos del Señor y algo más. Para que de ese modo recordemos a los miembros de la familia que todo cuanto haremos en las próximas horas debemos hacerlo para Dios y en dependencia de Él. Y esa es una buena señal para nuestros hijos y para nosotros mismos. Y luego en la noche podemos tener un tiempo más extenso y completo. Así comenzamos y terminamos el día en la presencia de Dios. Pero repito lo que decía hace un rato. Debe haber libertad en esto. Cada familia deberá determinar el tiempo más oportuno. Cuando digo oportuno, me refiero a un tiempo en el que todos puedan estar y estar despiertos. Y estar despiertos. Porque si lo hace muy tarde en la noche, usted tendrá un auditorio moribundo que no entenderá nada de lo que usted está diciendo. Una ventaja adicional que tiene el fijar una hora específica para el devocional es que podemos disminuir considerablemente las interrupciones. Y el diablo se encargará siempre de poner interrupciones. Pero cuando tenemos una hora fija, podremos disminuir considerablemente las interrupciones, ya que preveremos lo que podría ser causa de interrupción y lo eliminaríamos a tiempo. Incluso las llamadas telefónicas, que siempre son precisas en el momento del dedo final, las llamadas telefónicas podrían eventualmente disminuir a esa hora porque hay ciertas personas que son las que acostumbran llamar a esa hora a la casa y esas personas muy pronto sabrán que algo misterioso ocurre en ese hogar a esa hora, porque nunca cogen el teléfono no coge el teléfono, deje lo que suene aunque suene 50 veces y si lo molesta desconectelo, no lo decuelguen que se dañe. pero desconectelo y deje lo que suene que si es una emergencia lo van a ir a buscar a su casa pero no permita que el teléfono interrumpa el devocional familiar es delante de Dios que estamos. Es delante de Dios. La segunda observación que quisiera hacer en cuanto al tiempo es en referencia a su extensión. A su extensión. La palabra de Dios advierte a los padres que en el desempeño de su deber de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor deben tener cuidado de no exasperarlos. Y una de las formas de exasperarlos es no tomar en cuenta sus limitaciones en cuanto a la edad. No es apropiado exponer diariamente a un niño de tres o cuatro años a una hora de devocional familiar. Eso no es apropiado. Tal vez para esa edad es suficiente quince o veinte minutos en esos quince minutos podemos cantar un himno, tener un breve estudio de la Palabra de Dios y un momento de oración. Y eso será suficiente para el niño. A medida que va creciendo y su capacidad de atención se va expandiendo, expandimos el tiempo también. Jacob manifestó mucha sensatez cuando en Génesis 33, versículo 13 al 14, dijo lo siguiente a su hermano Esaú. Mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños. Él estaba diciendo, Saúl yo no puedo ir tan rápido como tú porque yo tengo niños tiernos de edad y yo tengo que ir poco a poco con ellos. Hermanos, eso es sensatez. Y un consejo práctico que puedo dar aquí a los padres, a los hombres que dirigen el devocional en cuanto a esto, y de hecho, en cuanto a todo aspecto del devocional familiar es este, pregúntenle a su esposa, pregúntenle a su esposa si se están alargando demasiado, o si el lenguaje que está usando es muy complicado. Recuerden que ellas son nuestras ayudas idóneas y por experiencia práctica puedo decir que muchas veces tienden a ser más sensatas que nosotros en ello. pregúntenle a su esposa que probablemente ella le va a dar alguna buena directriz en cuanto a eso en quinto lugar algunos consejos prácticos en cuanto a los elementos propiamente dicho que componen el devocional en cuanto a los elementos que constituyen el devocional familiar. Algunas personas se excusan de que no pueden hacer el devocional familiar porque se trata de algo muy complicado. Pero en realidad no podría ser más sencillo. El problema surge muchas veces de un concepto equivocado de la naturaleza esencial de ese tiempo. Hermanos, padres de nuestra iglesia... No nos estamos reuniendo con nuestra esposa e hijos para darles un estudio de teología sistemática o para hacer una exégesis del texto hebreo y del texto griego. Esa no es la razón del devocional familiar. Nos estamos reuniendo a adorar a Dios, y eso es algo que todo verdadero cristiano puede hacer. Si usted no le puede hacer es que no es cristiano. Dice el Señor que le está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios es algo que todo cristiano puede hacer. Ese tiempo de adoración es constituido por tres elementos básicos, tres elementos esenciales. Lectura de la palabra, adoración cantada y oración. Eso es todo eso es todo una lectura de la palabra con algunos comentarios adoración cantada y oración no necesariamente en ese orden recuerde que la forma la va a poner usted de acuerdo a lo que usted considera con su familia en cuanto a la lectura de la palabra una vez más voy a repetir el mismo consejo que decíamos hace un rato debemos leer con claridad Debemos leer con claridad, con una buena entonación. De paso, precisamente porque la lectura debe ser hecha con claridad, no es recomendable hacer lectura en grupo cuando nuestros hijos todavía no saben leer bien. Me refiero a ese tipo de lectura cuando todos leen un versículo. Entonces llega por fin al niño que está siendo ahora alfabetizado, y comienza, pero no, no, no. Entonces, si lo que queremos es que la gente entienda, pienso, hermanos, que eso no es lo más juicioso. Eso va a entorpecer la comprensión de lo que se está leyendo. Y no es un tiempo de alfabetización, sino de devocional. Entonces, lo que queremos es que la lectura pueda ser comprendida. El que lee no solo debe hacerlo con fluidez, sino también procurando darle una entonación correcta a cada parte de la lectura. Claro, si nuestros hijos saben leer y pueden hacerlo bien, en tal caso es perfectamente lícito integrarlos para que participen en la lectura. Hablando acerca de esto, dice Alexander en su libro «Pensamiento sobre, el Devoción, sobre la adoración familiar». Dice Alexander, «La manera de leer la Biblia en la familia es de gran importancia». A nuestro juicio nunca seremos demasiado cuidadosos en este punto. Si hay algo que debe ser bien leído es el mensaje de Dios. La mitad de su significado y casi todo su efecto es en ocasiones sofocado y se pierde a través de una lectura cansona, monótona, sin sentido, descuidada, inarticulada, lenta o lo que es peor, deliberadamente afectada. O sea, gente que sobredramatizan leyendo. No podemos caer en ninguno de los dos extremos. Yo recuerdo que eh, alguien nos contaba en una ocasión de una persona que estaba leyendo en el libro de Daniel cuando Nabucodonosor mandó a llamar a Sadrach, Mesac y Abednego cuando el asunto de la imagen de que, de que había que adorar. Y entonces él estaba leyendo y dice, entonces Nabucodonosor llamó a Sadrach, Mesac y Abednego y le dijo, ¿y es verdad Sadrach, Mesac? No, 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 hermanos esa es una entonación muy diferente a la que debe haber sido Nabucodonosor estaba lleno de ira, estaba molesto y aunque no sobredramaticemos la lectura debemos dar una entonación apropiada de igual manera debemos hacer algunos comentarios en la lectura y en cuanto a esos comentarios la idea es que podamos transmitir alguna verdad espiritual al corazón de nuestros hijos y de todos los que participan en el devocional Recuerden que nuestro propósito no es fortalecer la memoria de nuestros hijos. No se sienta satisfecho porque ya su hijo sabe que fue David que mató a Goliat. El asunto es alimentar la vida de piedad de ellos. Debemos traer alguna verdad espiritual al corazón de nuestros hijos. Y para ello, lo mejor es leer el texto, la porción o el capítulo, lo que sea que usted va a dar en privado, y preguntarse, ¿Cuál es la verdad espiritual que está detrás de este texto? ¿Qué cosa yo puedo enseñar a mis hijos a la luz de este pasaje? Bueno, tal vez se pueden sacar varias aplicaciones. Escoja la que sea más apropiada para la vida de su familia. Segunda Timoteo 3.16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Algo usted puede sacar de utilidad de la Palabra de Dios para enseñar, para corregir, para instruir a sus hijos en el temor de Dios. Y si usted se siente corto para poder hacer esto diariamente, busque la ayuda de buenos comentarios o de buenos libros devocionales, como por ejemplo los Evangelios explicados de Juan Carlos Rau. O usted puede expandir con sus hijos el Catecismo Menor de Westminster, o puede usar el Catecismo para Niños, siempre y cuando pase por alto todas las preguntas que tienen que ver con los pactos. Eso lo aclaro. Comenzando por la primera definición que tiene, que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Hermanos, hemos dicho esto muchas veces. Un pacto no es un acuerdo entre dos o más personas. Eso es una visión humana de la teología del pacto. Un pacto es una promesa a la que Dios ha interpuesto un juramento. Y todas las preguntas que hay en el Catecismo para niños están erróneas en ese punto pero por lo demás es un buen instrumento para instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, o puede usar wisdom, eh, la sabiduría y los miller cuando esté traducido al español, o hasta el progreso del peregrino. Hay muchas cosas que se pueden usar en el devocional familiar. Esas palabras son como un sermón para la vida de nuestros hijos. Se pueden usar sermones si nuestros hijos están más grandes. Puede usar el proyecto de Spurgeon cómo leer la Biblia, con mayor provecho espiritual, también el folleto de Thomas Watson e ir tomando punto por punto y viéndolo con nuestros hijos, dependiendo, por supuesto, de la edad de cada uno. Pero esa es la idea, traer a la mente y el corazón de ellos lecciones espirituales. Hermanos, la idea no es hacer una exégesis profunda de cada pasaje. Esa no es la idea. En ocasiones serán simples comentarios aquí y allá de una lectura extensa de la Palabra de Dios. Otro aspecto importante de la devoción en familia es el uso del canto. El uso del canto. Decía Philip Henry, el padre de Matthew Henry, que el cantar himnos en las devociones familiares es una forma de mantener en alto la piedad delante de aquellos que pasan por nuestras ventanas como el cordón de grana en la ventana de Raab. ¿Recuerdan ustedes cómo los judíos sabían que en la ventana de Raab habían creyentes? Porque había allí un cordón de grana. Y cuando los paganos y los impíos pasan por nuestras ventanas y escuchan que sale la voz de nuestros niños y nuestras propias voces adorando a Dios, eso dice mucho de esa casa. Ahí viven personas temerosas de Dios. A través de los siglos, el pueblo de Dios ha hecho uso de la adoración cantada no solo como una expresión de genuino sentimiento de amor y devoción a Dios, sino también como un instrumento de edificación. Los salmos cantados y los himnos son un recurso poderoso para la memoria. Es muy fácil recordar una letra cantada. Y si a eso le añadimos que a casi todo el mundo, sobre todo a los niños, les gusta cantar, entonces no es difícil entender la importancia que tiene el uso sabio y apropiado de una buena himnología en las devociones familiares. Pastor, ¿y qué tipo de himnos debemos cantar? Lo mismo que cantamos aquí en la iglesia. Pero hay dos principios generales que deben ser tomados en cuenta. En primer lugar, si usted va a usar otros himnos que no se cantan aquí o quiere usar... Eh, algunos otros himnos que por diversas razones no se cantan en la iglesia, deben tener un alto, sólido contenido escritural. Hay himnos que tienen una música muy contagiosa, pero no dicen nada. No dicen nada. Es una mera sensibilidad. Esas cosas no deben usarse en la adoración a Dios porque está violando Colosenses 3.16. La Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, como Cantando en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuestros himnos deben estar llenos de la Palabra de Cristo. Y hay himnos que no dicen nada. Y hay otros que dicen muchas herejías. Dicen demasiado en bueno, esto están violando Juan 4.24 Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad los himnos deben ser sanos teológicamente no hagamos que nuestros hijos atesoren veneno en sus corazones a través de himnos inapropiados finalmente en cuanto a este punto el último elemento que mencionamos que constituye el devocional es la oración la oración y aquí también es de suprema importancia que seamos llanos y breves, llanos y breves, ya que se trata de una oración en familia. Usted no está orando solo, está orando con un grupo de personas. Regularmente el padre debe orar, pero es perfectamente lícito que nosotros otros participen también en ese contexto. De hecho una de las responsabilidades de los padres es enseñar a sus hijos a orar. Y el devocional familiar es un buen momento para instruirlos en ese sentido. Dice Juan Carlos Ryle lo siguiente, Padres, si ustedes aman a sus hijos, hagan todo lo que esté a su alcance para entrenarlos en el hábito de orar. enséñenles cómo empezar. Díganles qué decir. Anímenlos a perseverar que no sea por culpa tuya si ellos nunca llegan a invocar el nombre del Señor. Ciertamente, si hay algún hábito que usted debe controlar y supervisar para ayudar a formarlo, es el de la oración. Créame, si usted nunca oye a su hijo a orar, mucha de la culpa es suya. Usted es tan poco sabio como el pájaro descrito en el libro de Job, el cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y se olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no teniendo que su trabajo haya sido en vano. Termina la cita. Un padre que no enseña a sus hijos a orar, es como esa ave insensata. Debemos enseñar a nuestros hijos a orar. Y nada es más eficaz para esto que orar nosotros delante de ellos y escucharlos a ellos orar. Orar nosotros delante de ellos y escucharlos a ellos orar. ¿Y por qué cosas vamos a orar? Bueno, primeramente por la enseñanza que hemos extraído de la palabra de Dios. Hemos extraído una lección de la palabra de Dios. No le cambiemos el tema a Dios sigamos orando por eso enseñémosle a nuestros hijos que la lectura de la palabra la adoración y la oración es un todo compacto traigamos esta misma petición delante del trono también debemos llevar las necesidades de la familia delante del trono de la gracia pero nunca olvidando que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia la iglesia y su ministerio deben ser un motivo constante de oración en nuestros devocionales familiares. Bien, hermanos, hasta aquí todo cuanto tenía que decir con respecto a las aplicaciones. Pero no quisiera concluir sin responder en los minutos restantes algunas objeciones que pueden surgir en la mente de algunos en cuanto al cumplimiento de este sagrado deber. Objeciones para el cumplimiento del deber. Y me voy a permitir citar una vez más aquí a J.W. Alexander. Dejando a un lado toda palabra encubierta, dice él, debemos decir llanamente que consideramos el descuido de la adoración familiar como un rote de tibieza y de mundanalidad en la religión y como un mal portentoso de nuestros días. Si el pobre Alexander hubiera vivido en esta época, yo no sé qué hubiera dicho. Esto lo dijo hace 100 años atrás, que era un mal portentoso de sus días. Sigue diciendo él, donde la piedad es ardiente y operativa, esta no podrá sino difundirse a través de la estructura doméstica. Donde un hombre posee el espíritu de la oración, naturalmente será guiado a expresar su devoción en comunión con aquellos que ama más en esta tierra, es decir, con su familia. Un hombre que ama a Dios no puede dejar de adorar a Dios con sus amigos. En otras palabras, lo que Alexander nos está diciendo es que el descuido de este deber manifiesta una condición espiritual inquietante y una perversa despreocupación por aquellas almas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Y quiero decir, hermanos, que yo procuré usar palabras apropiadas. Eso es una perversa despreocupación. Una perversa despreocupación de aquellas almas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Y eso no solo podría estar revelando un corazón que se está endureciendo, sino más aún, podría estar revelando que la gracia no ha operado en ese corazón. Si alguien no lo había hecho por ignorancia es una cosa. Pero ¿qué puedes alegar ahora, después de ocho sermones acerca de este asunto? Así nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede alegar ignorancia. Hermanos, yo puedo decir como el apóstol Pablo en esta noche, con orgullo, y estoy limpio de la sangre de todos en cuanto a esto. Eso se ha enseñado en la iglesia. Nadie puede alegar ignorancia. Ah, pastor. Es que yo no tengo tiempo para hacer el devocional familiar. No, 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 no. Esa objeción está mal formulada porque todos contamos con días de 24 horas. El problema es que no todos tenemos las mismas prioridades. El Señor Jesucristo nos dice que en la lista de prioridades nuestras debemos colocar en el número uno el reino de Dios y su justicia. Es una impiedad manifiesta encontrar tiempo durante el día para buscar el alimento del cuerpo de nuestros hijos mientras descuidamos sus almas. Eso es vivir para las cosas temporales, para las cosas que se ven, y el que vive para las cosas que se ven, para las cosas temporales primariamente, está demostrando con ello que la gracia de Cristo no ha transformado su corazón. El salmista es muy claro. Cuando le ora a Dios y dice, Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrale, libra mi alma de los malos, de los hombres malos, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Y esos hombres mundanos no se despreocupan de alimentar a sus hijos. Sigue diciendo el salmista, Cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Salmo 17, 13 y 14. Oigan cómo David describe un hombre mundano, un hombre que sacia el vientre de sus hijos, pero su porción la tiene en esta vida. ¿Y qué dice David? ¡Libra, oh Dios, de esos hombres malos! no estamos aquí usando la palabra impiedad gratuitamente estamos usando las palabras que usa Dios en las escrituras David dice son hombres mundanos la porción suya la tienen en esta vida sacian el vientre de sus hijos pero descuidan sus almas no, no hermano, amigo, no es falta de tiempo es falta de piedad es falta de entendimiento y peor aún es falta de verdadera preocupación por el estado eterno de sus hijos en esa casa no hay un altar para el Dios del cielo. Allí se adora Mamón, el Dios de las riquezas, el Dios del dinero. Y qué triste es pensar que esos niños están siendo alimentados únicamente para luego alimentar por la eternidad las llamas del infierno. Solo para eso están alimentando y engrosando las grasas de sus hijos para que luego sirvan para consumir eternamente las llamas del infierno. Si eso no es impiedad, yo no sé cómo se llama eso. No, no, el problema no es falta de tiempo, es otro más profundo, es falta de gracia en el corazón. Porque dice el profeta Malaquías que una de las obras que haría el Mesías cuando viniera es llevar el corazón de los padres a los hijos para que no seamos como esta generación adúltera y pecadora en que nos ha tocado vivir, donde el padre sale por la mañana a trabajar, la mujer sale por la mañana a trabajar, y a los hijos los cría a la escuela de que tienen dos y tres años de edad, porque quieren salir de ellos lo más rápido posible, luego lo ponen en clases de todo por las tardes, pues si no lo cría la niñera y la televisión. Dice la Escritura, que una de las obras que Cristo hace en el corazón, es tomar hombres y mujeres de esa vana manera de vivir y llevarlos a preocuparse por sus hijos no es falta de tiempo es falta de piedad es falta de gracia en el corazón bueno pastor lo que pasa es que mi familia es muy corta ¿cuántos son ustedes? ¿dos? ¿tres? el Señor Jesucristo dijo que donde estén el dos o tres Allí Él se haría presente. Y sabemos que es en un contexto distinto que le está haciendo. Lo está diciendo en Mateo 18. Pero ese texto se aplica perfectamente a lo que estamos diciendo aquí. No es un asunto de número. Es un asunto de corazón. No importa que sean dos o tres. Cuando John Howard, un hombre de Dios del pasado, viajaba con su ballet, acostumbraba a tener con él su devocional familiar. Y él decía... Donde quiera que yo tenga una tienda, allí Dios tendrá un altar. Como alguien ha dicho, no importa que en una casa solo estén Ruth y Noemi, una madre con su hija, ambas pueden juntas levantar sus corazones delante de Dios, aunque sean Ruth y Noemi solas. Es que el problema mío es a la inversa, mi familia es muy larga y es difícil buscar una hora apropiada para todos. Aquí cito otra vez a Alexander, si tu familia es larga, la obligación de comenzar es más grande todavía, porque son muchos los que están sufriendo por tu su negligencia. Es probable que tengáis que hacer ciertos sacrificios para que todos puedan reunirse. Pero piensa también que Dios bendecirá grandemente vuestro esfuerzo. Cuando Arauna el Jebuseo ofreció regalar a David el terreno donde se habría de edificar el altar, la respuesta de David fue la siguiente: No, sino que por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y es probable que tengáis que hacer muchos ajustes en la casa, pero no vamos a ofrecer a Dios sacrificios que no nos cuesten nada. Quizás tendremos que sacrificar el sueño. Quizás tendremos que sacrificar algunos paseos, quizás tendremos que sacrificar algo, pero es para adorar a Dios. Ay, hermano pastor, es que yo no tengo ni la capacidad ni los dones necesarios para llevar a cabo este deber. Hermano, hermano Dios ha puesto una responsabilidad sobre ti la de criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y debemos pensar que Él también te dará las herramientas necesarias para realizar la labor. Recuerda que aquí no estamos hablando de un servicio que demanda una inteligencia superior o que demanda elocuencia. Estamos hablando de alabar a Dios junto con tus hijos, de leer una porción de Su Palabra, trayendo a la mente y el corazón de ellos alguna lección pertinente y luego derramar tu corazón en oración junto con ellos. ¿Puede haber acaso algún cristiano que no esté preparado para hacer eso? El don de orar es algo que viene de Dios. Eso no depende de la elocuencia de nadie. Y si Él te está ayudando para orar en privado, ¿por qué piensas que no te ayudará a orar en público, con tu esposa y con tus hijos? Además, Tienes a tu favor un recurso constante por el hecho de pertenecer a una iglesia en la que domingo tras domingo eres instruido en la palabra de Dios. Créeme, lo que recibes aquí es mucho más de lo que tienes que dar. Además de que tienes a la mano algunas ayudas extras a través de buena literatura con que contamos aún en nuestro propio estudio. ¡Ay, pastor! Lo que sucede es que mi familia no quiere unirse a mí en los devocionales familiares. Bueno, hermano, eso es algo grave, porque eso revela que ha habido allí un descuido de la autoridad paterna. La necedad de los hijos ha ganado terreno en ese hogar, y las consecuencias serán terribles. Pero no debemos permitir que esa anarquía continúe tomando cuerpo, porque el mal será peor cada vez. El mal será peor cada vez. Pero, pastores que mis hijos ya tienen 15, 20 años. Mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, deben saber que nuestra casa, la adoración a Dios, no es opcional. Es lo mismo con respecto al día del Señor. ¿Qué dice Dios? Este día es para Jehová tu Dios. No harás en Él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija. ¡Ah, oh, pero si tiene 15 años el muchacho! ¡Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, aunque tenga 20 o 25! ¡Si está bajo tu techo, está bajo la obligación de adorar a Dios! Aunque aquí debo hacer una aclaración. Hermano, no debemos intentar hacer en un día, lo que hemos hecho en 15 años y en Debemos tener mucha gracia y sabiduría de Dios, mucha ternura paternal, para ganar el corazón de nuestros hijos primeros. Debemos tratar el asunto con mucha gracia y con mucha paciencia. Con mucha gracia y con mucha paciencia. Pero sin echar a un lado la firmeza paternal. Las dos cosas deben estar allí no llegue mañana a la casa y diga bueno de aquí el que no quiere devocionar que haga su maleta y se vaya no, no, no hermano, no 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 vas a hacer en un día lo que no hace en 15 años pero no sigas descuidando el alma de tus hijos cada día que pasa se están endureciendo más el pecado los está arrastrando a las puertas del infierno no sigas descuidando el corazón de tus hijos porque tu hogar no es una pensión, no es un hotel, es un hogar. ¿Y quién es que tiene los pantalones en esta casa? ¿Son ellos por sí? No, hermanos, Dios ha puesto autoridad en los sitios, Dios ha puesto autoridad en las casas. Y esa autoridad debe ser firme y amorosamente ejercida. Firme y amorosamente ejercida. Bueno, pastor, siendo sincero, la verdad es que es una vergüenza comenzar. Ahí queríamos llegar, porque probablemente esta es la razón que subyace si detrás de muchas de las objeciones que muchos ponen para no hacer el devocional, les avergüenza como entiendo. tienen el temor de hacer el ridículo delante de su esposa, de no hacerlo bien. El temor de no hacerlo bien delante de sus hijos, delante de aquellos que habitan en la casa. Pero nosotros conocemos cuál es el lugar reservado para aquellos que temen al ridículo por el nombre de Cristo hay un lugar reservado para esta gente todo aquel que ha conocido a Cristo debe estar dispuesto a llevar su vituperio delante de quien sea delante de quien sea no obstante quiere ser sensible a esa inquietud debemos decir que ese temor en la mayoría de los casos está en tu imaginación está en tu imaginación tú temes hacer el ridículo y lo que usualmente ocurre en estos casos es que nuestra autoridad se acrecentará delante de nuestra familia si asumimos responsablemente nuestra posición de líderes espirituales. Dice Dios que Él honra a los que lo honran. La autoridad es algo que viene de arriba, dice el Señor Jesucristo. No tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada del cielo. Y Dios da autoridad a aquellos que le honran. Dios ha prometido eso. Yo honraré a los que me honran. Ocúpate tú de darle a Dios el lugar en tu casa. Dios se encargará de ponerte aquí en el lugar que te corresponde. Esa sensación de extrañeza que acompaña siempre la falta de costumbre, se desvanecerá probablemente el primer día. El primer día. Es un asunto de falta de costumbre. Por eso te sientes ridículo, por la falta de costumbre. Como pueden ver, hermanos, ninguna excusa es válida para el descuido de este deber. Es probable que muchos tengan ahora que llegar a su casa y derribar algunos altares paganos para poder elegir en su hogar un altar a Dios. ¿Algunos ya tienen allí un altar al placer? ¿Un altar a las diversiones? ¿Un altar al dinero? ¿Un altar dedicado a ellos mismos? Esos altares deben ser derribados, porque el mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Te aseguro que cuando esos altares sean derribados, no habrá tantos inconvenientes para levantarle un altar al Dios de Israel. Y entonces, al igual que Jesús, nosotros de decir yo y mi casa, serviremos al Señor. Vamos a ver. Bendito seas tú, oh Dios de los cielos porque te complaces no solamente en darnos órdenes, sino también en darnos directrices, que nos prometes un manantial de gracia desde Espíritu para que podamos llevar a cabo nuestros deberes. Gracias, Señor, porque cuando vemos estas cosas, el temor invade nuestra alma, y pensamos, y para esto tienes suficiente, pero nuestra suficiencia proviene de ti que nos has dado tu santo Espíritu porque no estamos solos oh eh, Señor en el cumplimiento de esta responsabilidad de criar a nuestros hijos en tu temor pero al escuchar estas cosas también pesar y tristeza llena nuestro corazón y tenemos que decir Oh Dios, perdónanos, porque sabemos que no hemos sido todos los que debíamos ser. Sabemos que no siempre hemos acudido a ese altar familiar con el espíritu de gozo, de alegría que debemos tener al saber que nos estamos acercando al Padre nuestro que está en el cielo. Oh Señor y Dios nuestro, perdónanos porque muchas veces hemos permitido que cosas tontas obstaculicen este deber, que bueno, ahora no porque hemos permitido que objeciones se levanten en nuestro corazón, y Satanás ha echado tales argumentos para llevarnos a ser infieles a ti y a ser infieles a nuestra familia. Pero tú conoces que Dios nuestra condición, tú sabes, oh Señor, que somos débiles, concédenos el perdón de nuestros pecados, y aquellos hermanos que están ahora bajo el peso de su culpa, enséñales, oh Señor, que para eso murió Cristo, para que nosotros vayamos delante de la cruz del Calvario y que vamos a encontrar allí perdón para nuestros pecados. Oh Dios, que no caigan en depresión espiritual, que esa culpa más bien les debe al arrepentimiento y al gozo de poder corregir sus caminos. Bendícenos, oh Señor, bendice iglesia bíblica, bendice a cada uno de sus padres, para que como oraba el principio de nuestro amado Pastor Plaquer, nosotros podamos ver levantarse aquí una generación que sea más celosa de tu gloria que nosotros. Danos esa bendición, oh Señor, Permite que nosotros podamos contemplarla con nuestros ojos, porque te le pedimos en el nombre de Aquel que derramó su sangre para comprar un pueblo celoso de buenas obras, nuestro Señor Jesucristo. Amén.